0: ist hier, die dritte Ausgabe mittlerweile schon vom Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kurs und mit dabei natürlich, wie immer, der Landrat Johann Wimberg. Moin Herr Wimberg. Hallo und moin Herr Kurs. Herr Wimberg, eine gute Nachricht gleich zu Beginn. Der Landkreis Kloppenburg ist ja wiesenermaßen nicht nur der jüngste Landkreis in Deutschland, das ist auch bekannt, sondern der Landkreis wächst. Und wächst und wächst. Nicht jetzt unbedingt, was das Land an sich angeht, aber was die Bevölkerung anbelangt. Was macht den Landkreis so attraktiv? Oder ist die Gegend hier so fruchtbar?
1: Also der Landkreis ist attraktiv, das würde ich ja sofort unterschreiben und fruchtbar darüber hinaus auch. Tatsächlich wachsen wir nach den neuesten statistischen Erhebungen als Landkreis so stark wie kein anderer Bereich in Niedersachsen, auch keine größere Stadt. Und das für eine Region im überwiegend ländlichen Raum, das ist schon ungewöhnlich. Und um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, wir sind ganz attraktiv als Wirtschaftsstandort. Hier gibt es so gut wie keine Arbeitslosigkeit. Wir haben florierende Betriebe, wir haben eine attraktive Region mit interessanten Erholungsgebieten. Insofern freue ich mich über diese Entwicklung. Reicht denn das
0: Land noch oder kaufen Sie jetzt absehbar vom Kreis Emsland und vom Kreis Fechter noch dazu?
1: Naja, so einfach ist es ja nicht und ich glaube, da würden sich sowohl die Emsländer als auch die Fechter verbitten, dass wir uns dorthin ausdehnen und an Kreisfusion ist in diesem Zusammenhang auch nicht zu denken. Aber was das Land angeht, haben Sie etwas angesprochen, was uns tatsächlich beschäftigt. Das Land wird knapp. Der Wachstum hat ja immer auch Konsequenzen. Wächst die Wirtschaft, braucht sie Fläche, damit Betriebe wachsen und sich ansiedeln können. Wächst die Bevölkerung, geht es um Unterbringungsfragen, um Hausbau, Siedlungsbau und ähnliches. All das braucht Platz und wir merken hier tatsächlich eine große Flächenkonkurrenz. Denn die Flächenkonkurrenz zwischen denen, die Fläche nachfragen, das ist einmal, sind es die Städte und Gemeinden für die Siedlungsentwicklung, für den gewerblichen Bau. Dann ist es unsere Landwirtschaft, die ist natürlich auch da, die hat Fläche, die sie bewirtschaftet, die sie auch weiter bewirtschaften möchte, verständlicherweise. Und wenn etwas zu Wohnbauland, zu Gewerbebauland wird, ist das in der Regel vorher landwirtschaftliche Fläche gewesen. Und das macht tatsächlich eine Entwicklung aus, von der wir hier feststellen, dass sie natürlich auch auf die Preisentwicklung Einfluss hat. Also der Grund und Boden im Landkreis Kloppenburg ist zunehmend teuer geworden. Wenn die Bevölkerung immer mehr wächst, dann ist irgendwann der Ärztebedarf auch
0: immer weiter gewachsen. Nun haben Sie aber gleichzeitig einen Landarztmangel zu beklagen, wie viele andere Landkreise auch. Dem werden Sie nicht entgegensteuern können, diesem Trend. Aber dennoch sagen Sie sich, wir müssen ja irgendwie versuchen, Medizinstudenten auf diesen Landkreis aufmerksam zu machen, möglicherweise gar hier anzusiedeln. Wie gelingt Ihnen das?
1: Ja, das ist ein großes Thema, denn dafür haben wir die Gesundheitsregion Kloppenburg eingerichtet, die sich um den gesamten Bereich von Gesundheit und Pflege hier bei uns in der Region darum kümmert, zu schauen, wo können wir ansetzen, um zu helfen. Auch zum Beispiel beim Thema des Ärztemangels in der Fläche. Wir tun etwas, indem wir... Zum Beispiel Stipendien vergeben für Medizinstudierende, um Anreize zu schaffen, eben hier zu uns zu kommen. Die Geförderten erhalten monatlich einen Betrag von 500 Euro. Wir wollen halt mit diesem Anreiz auch einen Vertrag mit den Studierenden machen, dass sie sich bereit erklären, nach dem Studium einen Arztsitz im Landkreis Kloppenburg zu nehmen. Das kann als Hausarztsitz passieren in einer der 13 Städte und Gemeinden bei uns. Das kann als Facharzt sitzen, sein, das kann in einer Klinik sein, aber eben hier bei uns in der Region. Und wir haben in allen drei Bereichen tatsächlich Bedarf. Und deshalb hoffen wir, dass wir darüber auch junge Studierende an die Region und den ländlichen Raum binden können. In der letzten
0: Ausgabe unseres Podcasts, Wir ist hier, da waren wir im Saataland zu Gast, haben auch dort berichtet über das Engagement, der Freiwilligen Feuerwehr in Scharl, gerade was den Küstenkanal angeht. Denn dort ist ja auch der Seaport angesiedelt.
1: Welche Bedeutung hat der eigentlich für den Landkreis Kloppenburg, Herr Wimberg? Zwei interkommunale Gewerbeparks im Landkreis Kloppenburg. Im Süden die Anbindung an die A1, das ist der Ecopark, und im Norden. Das ist im Grunde um das Pendant, völlig andere Anbindung. Die Bundeswasserstraße Küstenkanal spielt dort eine Rolle und die Schnittstelle der beiden Bundesstraßen 401 und 72. Aber das Besondere ist halt hier die Lage am Wasser mit einem Binnenhafen. Geschäftsführer dort ist ein waschechter
0: Ostfriese, der sich dort aber sehr wohl fühlt, nämlich Arno Juren. Und der liefert uns jetzt mal Einblicke in den Seaport. Der Küstenkanal. Stark frequentierte Wasserstraße für Binnenschiffer und Sportbootfahrer. 70 Kilometer lange Verbindung zwischen der Ems bei Dörpen und der Hunte bei Oldenburg. Fast in der Mitte liegt der C-Port. Das C ähm, kann man eigentlich übersetzen mit Kloppenburg, also Kloppenburg-Port. Erklärt C-Port-Geschäftsführer Arnold Jüren, der seit zwei Jahren die Geschäfte dieses Gewerbeparks leitet. Das C im Namen hat folglich nichts mit dem englischen Wort C für See zu tun.
2: Nee, Genau, mit See hat das nichts zu tun. Wir haben nicht die große weite See bei uns vor der Haustür, sondern den super tollen Küstenkanal, eine Querverbindung quasi zwischen der Weser und der Ems, Rennbahn für ähm, Schiffe der Europaklasse. Unsere Schiffe sind so maximal 90 Meter, 95 Meter lang und nehmen 1300 Tonnen mit. Kümos sind dann schon weit größer.
0: So ein Kümo, ein Küstenmotorschiff, ist mit durchschnittlich rund 3000 Tonnen Ladung an Bord unterwegs, transportiert neben Stück und Schüttgut auch Container. Die Europaschiffe, die hier anlanden, haben zumeist eine andere Fracht.
2: Wir sind eigentlich ein Massenguthafen und laden hier vor allen Dingen Getreide, Futtermittel, Torf, aber auch Bausteine, Baustoffe an sich, aber auch viel Schwergutverladung. Also alles das, was nicht auf die Straße soll oder nicht drauf passt, wird dann bei uns auch verladen. Also ganz populär sind zum Beispiel Turmanlagen für die Windkraftindustrie.
0: Zurzeit können hier im Hafen des Seaports fünf Schiffe der Europaklasse hintereinander auf einer Länge von 560 Metern festmachen. 150 Menschen sind in den 25 Firmen beschäftigt, die sich hier mittlerweile ansiedelten. Also wir haben im Moment angesiedelt zum Beispiel ein großes Betonwerk,
2: die ihre ganzen Baumineralien über den Küstenkanal bekommen. Dann haben wir hier angesiedelt eine große Firma im Bereich Futtermittelherstellung. Jetzt gerade neu eine Firma, die sich neu ansiedelt hier bei uns, auch aus dem Bereich Landwirtschaft. Dort wird ein Düngermischwerk gebaut und auch eine Schiffsannahme für Getreide und Futtermittel. Und und vor allen Dingen sind es natürlich dann an der Karie direkt Firmen, die im Massengut dann, dann beliefert werden. Aber in unseren anderen Bereichen haben wir auch eine Tischlerei, eine Werbedienstleistungsfirma. Als wirklich tolle neue Ansiedlung werden wir dort in dem Bereich ein großes Versandlager der XXL-Schuhe bekommen, also von Schuh Plus. Das ist Europas größter Versender von übergroßen Schuhen, die hier ein Logistikzentrum entstehen lassen, was aber auch gleichzeitig ein begehbares Lager ist,
0: also wo man auch große Schuhe kaufen kann. Der Landkreis Kloppenburg, die Stadt Frieseute sowie die Gemeinde Saderland betreiben als interkommunaler Zweckverband den Gewerbepark im Norden des Landkreises Kloppenburg. Eine Erfolgsgeschichte, die noch lange nicht zu Ende ist, so Geschäftsführer
2: Anod Juren. Wir sind in einer glücklichen Lage, heutzutage sagen zu können, wir haben noch Platz. Auch wenn der im Moment ein bisschen weniger wird. Wir haben im Moment zur Vermarktung noch 25 Hektar anstehen. Die 25 Hektar sind komplett erschlossen, also man kann sofort mit dem Spatenstich beginnen. Des Weiteren haben wir im Moment in der Planung unseren Hafenbereich nochmal um 25 Hektar zu erweitern. Bedeutet, dass wir die Karje auch noch mal verlängern um ca. 300 Meter, um direkte Wasseranschlüsse herzustellen bei den Firmen, die sich dann niederlassen. Und zum anderen ist noch ein großer Bereich geplant von mehr als 50 Hektar, den wir auch im nächsten Jahr erschließen wollen. Und wenn der 40-jährige Arnold Juren in die Zukunft schaut... Sprudelt es nur so aus ihm heraus. Dann wird das so aussehen, dass wir unsere Karje noch mal um 300 Meter verlängert haben. Rund um die Uhr alle sieben Liegeplätze mit Europaschiffen bzw. Großmotorschiffen dann voll liegen. In 15 Jahren sind wir auch an die Bahn angebunden und sind somit ein trimodaler
0: Standort. Arnold Juren war das, der Geschäftsführer des Seaports in Siedelsberg, dem zweiten großen Gewerbepark hier im Landkreis Kloppenburg. Und Arnold Juren sprach es gerade an, Vielleicht wird es irgendwann auch mal eine Bahnanbindung dorthin geben. Das wäre natürlich ideal. Das ist ja ein Gedanke, den nicht nur Anno Düren hat, sondern Herr Wimberg, Sie haben auch bereits uns davon erzählt. Ich glaube, es war in der ersten Podcast-Folge. Gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten?
1: Naja, ganz so schnell geht es nicht. Aber in der Tat, wir hatten in der ersten Podcast-Folge ja auch schon das Thema Bahnerschließung im ländlichen Raum. Und da ist die Strecke, in diesem Fall, die zum Seaport führt, die Strecke von Kloppenburg über Garrel, Bösel, Friseute in Richtung Saaterland-Sedelsberg. Mit der großen Option einer entsprechenden Verbindung über den Küstenkanal. Das würde ein entsprechendes Brückenbauwerk erfordern. Und dann wäre der Lückenschluss da. Wir haben da im Moment ja eine Lücke, zwischen dem Saterland, Sedelsberg und Friseute. Ansonsten ist die Strecke, die 24 Kilometer lange Strecke von Friseute nach Kloppenburg, gänzlich vorhanden. Aber diese Lücke müsste dabei geschlossen werden zum Seaport hin und besser noch sogar über den Seaport hinaus in Richtung Saterland. Dann hätten wir nämlich über die Anbindung in Richtung Saterland, Basel-Ocholt, eine, eine Verbindung und einen Anschluss an die Strecke, die von Norddeich Mole nach Hannover führt. Wollte ich gerade sagen, Ocholt ist ja daher auch bekannt als Haltepunkt. Ja, in der Tat. Und damit hätte man einen Anknüpfungspunkt, auch eine Umstiegsstelle und auch eine weitere Anbindung an das gesamte deutsche Bahnnetz. Insofern würde dort dieses Netz wieder vollständig werden. Das ist jetzt ja unterbrochen. Und daher haben wir durchaus ein großes Interesse daran, dass sich hier etwas entwickelt. Und mir geht es eigentlich gar nicht schnell genug, weil solche Planungen und Verfahren dauern ja bekanntlich in Deutschland lange. Viele sagen kritisch auch zu Recht viel zu lange. Aber wenn wir es nicht anfangen, dann werden wir auch nie zum Ziel kommen.
0: Nee. Irgendwann muss man mal den Hintern hochkriegen und dann auch machen. Das sollte man sich ja auch immer sagen, wenn es um die persönliche Fitness geht. Hintern hochkriegen und machen. Gerade wenn der Schatten des Hinterns mehr als zwölf Kilo auf einmal wiegt dann ist es an der Zeit dringend etwas zu tun. Oder wenn, wie Harald Schmidt einst formulierte, der Mann in den besten Jahren, also irgendwann zwischen 16 und 92, vorne nicht mehr richtig, nach unten kommt an den Fußboden und nach hier nicht mehr hoch, dann muss man etwas tun. So, und jetzt sagt auch der Landkreis Kloppenburg, genau diesen Typen nehmen wir uns mal an. Und Sie haben etwas vor, gemeinsam mit dem DFB. Sie spielen Fußball. Und da sollen diese übergewichtigen Couch-Potatoes nun plötzlich zu
1: Sportskanonen werden? Ob nun Sportskanonen, das weiß ich nicht, aber sie sollen auf jeden Fall runter von der Couch und rauf aufs Feld. Und das ist tatsächlich ein Pilotprojekt, ein gemeinsames Projekt zusammen in Kooperation mit dem DFB, worüber wir uns sehr freuen. Den hier in Kloppenburg ansässigen Professor Dr. Schrader am Klinikum in Kloppenburg, der hier federführend tätig ist, der was im Rahmen einer Studie auch entwickelt und dabei auch tatsächlich die Verbesserung der Fitness von Menschen beobachtet, die sich dann auf den Weg machen und tatsächlich anfangen, Fußball zu spielen. Da geht es nicht darum, Turniere spielen zu können, sondern Spaß zu haben und etwas für die eigene Fitness zu tun. Und auch zu beobachten, das ist nämlich die medizinische Begleitung des Ganzen, wie wirkt sich das auf die tatsächliche Fitness und Kondition des Einzelnen aus. Und ich glaube, deshalb hat das Projekt auch einen ganz hohen Wert. Und schön ist... Das war ursprünglich mal schon wegen des Fußballs als Männerdomäne, ist es ja längst nicht mehr. Der Frauenfußball hat ja in den letzten Jahren stark gewonnen. Und auch bei diesem Projekt ist das Projekt erweitert worden um ein Angebot an Frauen. Und man höre und staune, tatsächlich haben sich dort eine ganze Reihe Frauen angemeldet, die gesagt haben, genau das können wir uns auch vorstellen, da machen wir mit. Und mehr zu diesem Projekt nun von Christoph Essing, dem Mann, der dieses Projekt
0: hier im Kreishaus betreut. Und nun hat der Sport das Wort. Es geht um die drei Fs. Fit und Fun mit Fußball.
3: Wir möchten genau die erreichen, die nicht im Sportverein sind. Genau diese sollen halt zum Sport wieder getrieben werden. Zielgruppe ist beim Männerprogramm, was wir auf den Weg gebracht haben, Männer ab 45 Lebensjahr, lange keinen Sport mehr getrieben haben, Bluthochdruck, nicht am Verein angeschlossen. Da möchten wir über gezielte Trainingsmaßnahmen mit qualifizierten Trainern, Physiotherapeuten Bewegung in den Alltag bringen,
0: erzählt Christoph Essing, Koordinator der Gesundheitsregion beim Landkreis Cloppenburg. Und so bewerben sich im vergangenen Sommer 100 fußballbegeisterte Couchpotatos, die den Fußball in den letzten Jahren ausschließlich aus dem Fernsehen kannten. Die Organisatoren des Vorhabens, Deutscher Fußballbund, Institut für klinische Forschung im St. Josephs Hospital und die Gesundheitsregion des Landkreises Cloppenburg Hintergrund ist die unverändert sehr hohe Zahl an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und Demenz. Die wichtigsten Risikofaktoren, nämlich hoher Blutdruck, Fettstoffwechselstörungen, Zucker, fehlende Bewegung, Übergewicht, all das lässt sich nämlich nachweislich durch sportliche Aktivität deutlich verbessern. Und so gehen die aus fußballerischer Sicht alten Herren das Ganze auch eher Ruhig an. Wir wollen auch ganz
3: klar das nicht machen, diese reine Vereinstruktur des Fußballs, so wie sie eigentlich ja besteht, alte Herren, leistungsorientierter Fußball, sonntags auch immer Punktspiele betrieben werden, das wollen wir halt nicht, wir wollen, sag ich mal, dass der Fußball sich neu erfindet und Menschen auch die Möglichkeit gibt, sage ich mal, sich einfach so aus Spaß am Spiel so also mehr Spaß
0: am Ball so wieder zu gewinnen. Weil Fußball so beliebt ist, eignet sich aus gesundheitspolitischer Sicht genau diese Sportart, um Menschen für Gesundheitsprogramme zu begeistern. Die Projektteilnehmer werden nämlich nach erfolgreicher medizinischer Basisuntersuchung, wie es heißt, in regionale Teams eingeteilt und die wiederum sind an örtliche Fußballvereine angeschlossen. Das sind hier im Landkreis Kloppenburg, der TUS Emstecker feld BV Garrel, FC Sedelsberg, SV Kappeln und auch der BV Essen. Ist dies erfolgt, werden die Fußballteams engmaschig, ärztlich, physiotherapeutisch und von professionellen Fußballtrainern auf Kleinfeldanlagen begleitet das reine Fußballtraining wird durch zielgruppengerechte Funktionstrainingseinheiten und weitere Übungen ergänzt. Wie erfolgreich und nachhaltig letztlich dieses Fußballprojekt sein wird, das bleibt im Moment noch abzuwarten, so Christoph Hessing.
3: Also das Projekt ist angelehnt für mindestens zwei Jahre. Im nächsten Jahr werden dann auch wissenschaftliche Evaluationen und so weiter hinzustoßen. Wir haben auch über das Institut für klinische Forschung Doktorantinnen und Doktoranden gewinnen können, die darüber ihre Doktorarbeit schreiben. Außerdem bietet dieses Fußballangebot ja nicht nur Chancen für Männer. Wir haben jetzt auch ein Erweiterungsmodell geschaffen für die Frauen. Und wir haben jetzt auch eine Gruppe Frauen, die auch Fußball spielt. Entscheidend, so Christoph Essing, sind die drei F's: Fit und Fun mit Fußball. Fun ist schon angekommen und Fit kriegen wir noch hin. Und ich wette,
0: neben den entscheidenden positiven gesundheitlichen Auswirkungen auf die Körper der reifen Freizeitkicker, werden einige auch dieses Glücksgefühl in sich spüren, wenn das Runde wieder ins Eckige fliegt.
4: Ein, zwei und zack und zack und zack und
1: zack und zack und zack. Und jetzt macht's Bumm. Dann macht's Bumm kurz darauf. Patsch
0: und erneut. Patsch und zing, zang, zang.
4: Blop, 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 blop. Boah, ein wuchtiger Knaller. Das hat gescheppert.
5: Das scheppert, das kracht
4: und dann macht's Bumm. Und
1: zwar mit Schmackes. Es
0: versteht sich nicht, dass wir bei uns im Podcast Wir ist hier in einer der nächsten Ausgaben auch mal mit den aktiven Fußballern, Trainern und Betreuern sprechen werden, um einfach auch mal zu schauen, wie sich denn nun das regelmäßige Fußballspielen bei den Damen und Herren auswirkt. Von Kloppenburg nun nach Löningen. Wir öffnen jetzt an dieser Stelle unser Ohrenkino. Wenn Sie jetzt glauben sollten, wir würden nun die Hörversion der zwei glorreichen Alunken abspielen, dann irren Sie. Uns interessieren an dieser Stelle die Filme nur am Rande. Vielmehr geht es jetzt um jene Geräte, ohne die wir diese Filme einzeln in den Kinos gar nicht hätten sehen können. Es geht um die Projektoren. Die größte Sammlung Deutschlands analoger Filmprojektoren finden Sie inmitten der Löninger Innenstadt, in der Langenstraße 21. Die kinotechnische Sammlung Dr. Heinz Dobelmann. Dr. Dobelmann er arbeitete als Arzt in Löningen und entwickelte schon sehr früh eine Affinität zu Filmprojektoren,
4: wie sein Sohn Andreas erzählt. Er hat sich damals als Schüler zum Schulvorführer hochgearbeitet mit so einem 16mm Projektor. Und dann haben wir auf dem Flohmarkt in Amsterdam 1982 einen so einen Projektor gesehen, samt drei Filmrollen. Mehr sollte es eigentlich nicht werden, die hat er käuflich erworben. Bis dann unsere Kinobesitzerin, mit der wir auch privat befreundet waren, dann darauf hintergekommen ist und die wollte gerne ihre alten Projektoren wieder zusammen. Haben, weil sie die als Ausstellungsstück haben wollte und das hat mein Vater für sie dann erledigt und als Dankeschön durfte er den einen Projektor dann behalten und das war dann so der Startschuss für diese Sammlung. Und
0: die wuchs und das in einem rasanten Tempo. Das führte zu Platzproblemen im Hause Dobelmann, so Andreas Dobelmann. Sein Vater verwirklichte folgende
4: Idee. Er hat dann aus drei Räumen dann den erst, das erste Kellerkino rausgebaut und da kam dann das erste Mehr oder weniger professionelle Kino dann rein in unserem Keller und dann wurden die Maschinen so nach und nach im Haus verteilt. Wir hatten noch eine Einliegerwohnung, die war dann teilweise bis oben voll mit den Geräten, aber halt auch in der Stube standen fünf, sechs Geräte, und im Hausflur standen welche, in der Stube standen welche, so kurzfristig sogar mal in der Küche. 80 Projektoren
0: dazu über 400 kleinere Objekte insgesamt umfasst die komplette Sammlung rund 1000 Stücke. Nach dem Tod. Von Dr. Heinz Dobelmann stellte sich für die Familie die Frage, was denn nun aus der Sammlung werden solle. Und da die Witwe, also Frau Dobelmann, plante, aus Löningen wegzuziehen, wurden einige engagierte Mitglieder des örtlichen Verkehrsvereins aktiv. Unter ihnen... Ein Lüninger
1: Junge hatte hier etwas aufgebaut und das wollten wir hier in Lüning halten. Das war an für sich erstmal die Grundidee. Die Grundidee war nicht, dass wir gesagt haben, wir sind alle filmbegeistert und wir wollen dies und jenes. Und Lüning hat mit Kinoprojektionen ja eigentlich auch wenig zu tun. Hatten zwar in der Vergangenheit wohl zwei Kinos und heute haben wir noch eins. Aber uns ging es darum, dass wir ein Lüninger Kulturgut in Lüninger halten wollten und der Öffentlichkeit auch und das funktioniert seit
0: 2013 in dem ehemaligen Textilgeschäft in der Löninger Innenstadt ganz hervorragend. Seither kümmert sich der Verein Kinotechnische Sammlung Dr. Heinz Dobelmann um die Projektoren, dessen erster Vorsitzender Geert-Dieter-Sieverding ist. Es sind ja bei Weitem nicht nur die Projektoren. Der Spektrum der Objekte ist riesig und reicht vom erotischen Daumenkino aus den 20ern über einen Eintrittskartenspender aus den 50ern bis hin zu einem Pianola und einer Popcornmaschine. Die entsprechenden Räumlichkeiten zu finden, das war gar nicht so leicht. Gut zwei, drei Jahre haben die Vereinsmitglieder gesucht, bis sie die Geschäftsräume auf einer Fläche von 450 Quadratmetern beziehen konnten. Ein Projektor reiht sich an den nächsten. Aber genau das war für den Verein schon eine große Herausforderung, erinnert sich Vorstandsmitglied Josef Annecken.
5: Und da kam natürlich, als wir anfingen, hatten wir Gott sei Dank einen Architekten dabei, der gesagt hat, du, diese Geräte sind aber ziemlich schwer hier. Und das ist ein altes Gebäude, ob das wohl so also passt mit, den, mit der Statik, Gott sei Dank. Und dann mussten wir erst hier in den Keller viele Stützen drunter setzen, damit wir überhaupt die Geräte, dann die wiegen zwischen 300 und 500 Kilo ungefähr. Und wenn man das alles auf einen
0: Stapel hier packt, dann kommt da ganz schön Gewicht zustande. Gut 15.000 Besucher lockte die deutschlandweit einzigartige Sammlung bislang an. Die Reaktion der vielen Gäste sei stets ähnlich. Josef Ernecken.
5: Also zum Ersten sind die alle überrascht, dass es überhaupt sowas hier gibt. Denn Keiner kann sich vorstellen, dass, was, wie viel Kinotechnik es überhaupt gibt. Die meisten kennen das Gerät ja gar nicht, das stand immer irgendwo hinten drin. Und die sind eigentlich erstmal überrascht, wie viel Geräte es gibt. Und wir erzählen denen ein bisschen was über die Technik. Und zwar so, dass es das auch für Laien verständlich ist. Ein Besuch dieser kinotechnischen Sammlung lohnt
0: sich. Mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags ist das Haus steht zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Natürlich ist auch außerhalb dieser Zeiten ein Besuch möglich. Dann jedoch empfiehlt Gerd-Dieter-Sieverding, zweckmäßig ist sich bei uns anzumelden. Wir Gruppen haben wir eigentlich jederzeit offen und machen es immer möglich, Gruppen hier, hier, zu, hier zu führen. Mehr Infos auch im Internet unter www.historische-kinotechnik.de. Gönnen Sie es sich also, in vergangene Kinozeiten einzutauchen. In den letzten beiden Ausgaben unseres Podcasts »Wir ist hier« haben wir uns ja intensiv mit der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Kloppenburg beschäftigt. Dabei wurde sehr schnell deutlich, dass die ehrenamtlichen Einsatzkräfte ständig mit belastenden Ereignissen konfrontiert werden. Hinzu kommen neben den Einsätzen auch andere Belastungsfaktoren, sei es das Arbeiten entgegen des Biorhythmuses. darunter leiden ja viele Schichtarbeiter, oder Stressfaktoren durch plötzliche Alarmierung oder eben auch logistische Probleme im Einsatz. Wenn der psychische Druck, wodurch und warum auch immer, für Feuerwehrleute zu groß wird, können sie sich an die psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte wenden, abgekürzt PSNVE für Einsatzkräfte, das E. Koordiniert werden diese Helfer hier im Kreis Kloppenburg von Heinz Dirker, dem Leiter der psychosozialen Notfallversorgung. Er ist gleichzeitig Ausbilder und rief im Jahr 2000 diese Einrichtung ins Leben. Ich traf Heinz Dirker in seinem Kloppenburger Büro beim DRK und fragte ihn, was vor 20 Jahren den Anlass zu dieser Gründung gegeben hat.
5: Ja, ich komme aus dem Bereich des Rettungsdienstes und ich musste in der Vergangenheit in meiner Laufzeit als Rettungsassistent sehr häufig hilflose Menschen alleine lassen, zurücklassen. Und das hat mich dazu bewogen, mit einem Pastor Hugo Miet aus Sedelsberg zusammen dann diese Einrichtung ins Leben zu rufen. Und so sind wir damals angefangen im Nordbereich, dazu zählt Friseute bis zum Basel. Und ein Jahr später kam dann die Mitte hier dazu, dazu zählt Kloppenbuch und Umgebung. Und dann weitere ein Jahr kam dann der Südkreis hinzu. Und somit haben wir das in drei Regionalbereichen hier im Landkreis Kloppenbuch abgedeckt
0: mit mittlerweile über 50 ehrenamtlichen Notfallseelsorgern. Wie viele sind denn speziell jetzt auf Einsatzkräfte geschult?
5: Für diesen Bereich haben wir zurzeit fünf geschulte Kräfte, die für die Einsatzkräfte tätig werden können. Aber wir sind gerade dabei, noch drei weitere zu schulen, dass wir also demnächst auch acht Personen in unserem Team für die Einsatzkräfte zur Verfügung stellen.
0: Was für Menschen
5: Brauchen Sie für diese Form der Unterstützung? Also wir brauchen Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen wollen. Sie müssen psychisch und physisch stabil sein. Sie müssen bereit sein, auch kirchliche Rituale mit einzubeziehen in ihre Arbeit und natürlich Lebenserfahrung. Bei uns kann sonst jeder, der ab 25 bis 65 zu uns kommt, Warum ist dieses psychische Angebot auch so wichtig für Einsatzkräfte? Einsatzkräfte erleben ja draußen sehr heftige Dinge, wo sie auch selber mit klarkommen müssen. Und wir helfen ihnen dabei, um dieses Ereignis in, sein, in seiner Person zu integrieren. Und wenn dann im Nachhinein nach einem Ereignis, das braucht nicht, aber es kann bei Einsatzkräften dann zu Belastungsreaktionen kommen, die klären wir auf und versuchen hier die Schärfe rauszunehmen, nämlich diese Belastungsreaktion, die ich nenne, verblassen so langsam mit der Zeit.
0: Was können das für Belastungsreaktionen sein?
5: Also es gibt unterschiedliche Arten von Belastungsreaktionen. Einmal Flashbacks, dass man das wieder sieht, was man vorher gesehen hat. Oder man weckt oder wird wach nachts durch Albträume, schweißgebadet. Und das sind so die ersten Reaktionen, die auftreten können. Haben Sie schon erlebt, dass
0: Einsatzkräfte, ich sag mal gerade von den freiwilligen Feuerwehren, manchmal die Hemmschwelle erstmal überwinden müssen, um zu ihnen zu kommen?
5: Das könnte der Fall sein, aber hier im Landkreis Kloppenburg, sage ich mal, habe ich bisher äh, präventiv, so, ich denke mal heute sind es so 280 Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, dahingehend aufgeklärt, wir nennen das Merkmale und Faktoren, äh, mit diesem Umgang klarzukommen nach belastenden Ereignissen. Und ich glaube, hier im Landkreis Kloppenburg kennen viele Feuerwehrkräfte, dass wenn mal Reaktionen auftreten, dann können sie sich an meiner Person wenden oder an meinem Team. Und äh, somit können die das dann äh, leichter mit klarkommen und verarbeiten. Herr Dieker, könnten Sie mal so ein Beispiel nennen, was Sie einem
0: Feuerwehrmann mit auf den Weg geben würden, der ein Branderlebnis nicht verarbeiten kann?
5: Es ist ja so, erstmal empfehlen wir ja, dass nach einer Einsatzsituation die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden sich nochmal zusammensetzen nach dem Einsatz in dem Feuerwehrhaus, vielleicht noch einen Kaffee trinken und dann wieder ihre Arbeit oder ihre Tätigkeiten aufnehmen. Wenn äh, sie dann mit der Situation nicht klarkommen sollten, kann uns der F äh, Wehrführer, uns am nächsten Tag, wir sagen, es wäre immer gut, wenn eine Nacht dazwischen liegt, dann äh, uns rufen und wir würden dann äh, mit den Feuerwehrkameraden ein Diffusing durchführen. Das läuft in vier Phasen ab. Dort geben wir Tipps, äh, damit auch diese, dass sie klarkommen mit diesen Belastungsreaktionen. Und äh, wir merken dann auch in dieser Gruppe, ob dann belastete Feuerwehrkameradinnen und Kameraden dabei sein sollten, wo wir dann vielleicht nochmal das Einzelgespräch suchen. Oder wenn es eine größere Gruppe von belasteten Einsatzkräften ist, dann führen wir zum späteren Zeitpunkt vielleicht noch ein paar Tage später das Debriefing durch. Das läuft in sieben Phasen ab und da ist dann auch immer eine psychosoziale Fachkraft dabei. Und man darf auch nicht vergessen, die Feuerwehrkräfte sind ja auch durch die FUK, die Feuerwehrunfallkasse, abgesichert. Und über diese Schiene kann man auch ganz schnell an psychosoziale Fachkräfte rankommen. Und wenn man so einen Fall meldet bei der FUK, dann würden die auch sofort tätig werden und Hilfe zur Verfügung stellen.
0: Wir ist hier. Heißt dieser Podcast. In dieser Sendung stellen wir eine schöne Regelmäßigkeit auch Unternehmen aus dem Landkreis Kloppenburg vor, die sich durch sehr viel Ideenreichtum und auch Leidenschaft auszeichnen. Kaliber aus Lastrup ist genau ein solches Unternehmen. Bei Kaliber, da gibt es Fleisch, Wurst, Schinken und Speck, die noch genauso schmecken wie zu Zeiten unserer Großeltern. Die Chefs sind Sarah und Mirko Dehm. Sarah ist gelernte Fleischermeisterin. Mirko gelernter Koch. Die beiden funktionieren nicht nur beruflich wunderbar zusammen, sondern auch als Ehepaar. Vier Kinder haben sie. Zurück aber nun zum Beruf und zum Fleisch. Das Fleisch hier ist in jeder Hinsicht etwas Besonderes, denn schließlich geht es hier auch bei Kaliber um Fleischerhandwerkskunst. Ich habe Mirko Dem im Stützpunkt von Kaliber in Lastrup getroffen und ihn mal gefragt, was genau wir uns darunter vorstellen können.
6: Das heißt, geschmackliche Kreationen, die es so vorher noch nicht gegeben hat, der liebevolle Umgang mit dem Rohstoff, das ist, fällt für uns so unter, das, den Begriff Kunst vor allen Dingen.
0: Ist es denn mittlerweile schon eine Notwendigkeit im Grunde genommen, als, sag ich mal, Fleischer, sich zu sagen, wir müssen andere Akzente setzen, um überhaupt am Markt bestehen zu können?
6: Das definitiv. Da ist sehr viel mehr Transparenz im Spiel. Wo kommt's her? Wer hat verarbeitet? Was steckt drin? Das ist eben der große Vorteil und das große Los, was wir da spielen können. Wenn Sie sagen, bei uns bei Kaliber geht es um welches Fleisch? Da geht es speziell um das Schwein, um das bunte benthammer schwein um das Aktivstadtschwein. Dann geht es um Rinder, das heißt Angus und Galloway haben wir uns diesen Rassen verschrieben aus extensiver Weidehaltung. Dann haben wir auch noch das Thema Lamm im Spiel, das heißt die Diepholzer Moorschnucke, die wir im Angebot haben. Sie wissen sehr, sehr genau, woher Ihre Tiere kommen. Zu 100 Prozent genau. Also wir kennen die Leute, die dahinter stecken, die Landwirte, die mit sehr, sehr viel Engagement zu Werke gehen, die kennen wir durch und durch, wir kennen die, die Betriebe, die dahinter stehen, wir kennen die Wesen, auf denen gewirtschaftet wird, haben alles vorher uns quasi haarklein angeguckt und uns mit diesen Leuten sehr detailliert auch verständigt.
0: Mein größtes Problem ist immer daran, dass ich, wenn ich zum Beispiel ein Steak zubereite, dass ich mir denke, Mensch, das Kind, es muss ja richtig passgenau sein. Wie brate ich das am besten?
6: Also es geht damit los, dass man erstmal ein gutes Stück Fleisch kauft. Dann sollte es ausreichend dick portioniert sein, weil damit nimmt man sich schon mal das Problem, dass es zu schnell zu gar werden kann. Was sagen also, wir 220 Gramm, sowas 250? Ja, eher mehr. Eher also mehr. Eher mehr. wenn wir jetzt über, ich sag mal, wenn wir über so ein Premium-Steak wie ein t bone oder Porto sprechen, dann bewegen wir uns zwischen 800 Gramm bis 1200 200 Gramm. Das ist dann ein Steak, was man auch nicht mehr alleine verzehrt in der Regel, sondern was man sich im Kreise der Familie oder der Freunde dann auch teilt. Das ist auch eben so ein Thema, was man heute mal inszenieren sollte und nicht immer meint, man muss jedem so ein riesen Steak servieren, sondern man kann das auch aufschneiden und jedem Einzelnen quasi in Scheiben anbieten. Und in dem Moment kann man auch sehr schön seinen realisierten Gargrad dort vorführen, den man da erzielt hat. Und dann brät man das an dieses Fleisch und lässt es dann entsprechend auf die gewünschte Gartemperatur nachziehen. Das ist eine Methode. Was wir hier favorisieren, ist, dass man das Fleisch erstmal vortemperiert, dass man es vorher in den Backofen oder auf die ähm, Seite des Grills legt, wo man nicht die direkte Hitze hat und das ganze Fleisch erstmal vorerwärmt. Und im zweiten Schritt, wenn man dann wirklich die Bräunung und das kurz vor dem Servieren steht, äh, realisieren möchte, dass man dann richtig Hitze aufbaut und von außen es schön knusprig braun und mit Grillstreifen versieht. Zu Ende
0: Mirko Dem von Kaliber. Oh, ich habe noch nichts gegessen. Da kriegt man Hunger, wenn man sowas hört, oder Johann Wimberg?
1: Ja, auf jeden Fall, weil äh, da sieht man noch wirkliches, ehrliches Handwerk auch in der Fleischbranche. Und äh, dieser Idee haben sich ja Mirko und Sarah Dem verschrieben unter dem Label Kaliber unter anderem. Sie machen ja auch noch einiges mehr. Und da gibt es dann wirklich auch nochmal so Dinge, wie man sie früher kannte. Fleisch vom bunten Bentheimer Schwein. Und äh, sie machen das mit einer Art von Leidenschaft und Begeisterung. Wenn man das sieht, riecht und schmeckt, ja, ich glaube, dann äh, ist man wirklich auch selber angetan und begeistert. Mirko Dehm ist ja auch ein Macher. Ein Macher ist auf Frank
0: Haniken. Jetzt kommen wir nämlich vom süden nämlich von Löningen rüber nach Frieseute. Der Mann ist ja nicht nur Unternehmer, sondern hat ja viele Ideen, er hat ja die Ausstellung Pop Art Meets Frieseute initiiert, die am 13. September eröffnet wurde. Wir haben in der letzten Ausgabe vom Podcast darüber berichtet. Waren Sie denn inzwischen mal dort?
1: Ja, ich war am letzten Sonntag dort. Werner Berges, das ist in der Pop Art Szene wirklich ein Name, der sehr bekannt ist und der tolle Werke geschaffen hat. Und in dem Fall muss man ja auch sagen, Frank Hanneken hat Werner Berges auch selber sehr gut gekannt. Insofern hat die dann auch noch eine persönliche Note, dieser Ausstellung. Und ich freue mich natürlich, dass ein Kloppenburger Künstler, ein Künstler hier aus der Region mit so einem Namen, dann auch auf diese Weise eine Präsentation erfährt in seiner Heimatregion. Ich denke, das ist doch wirklich eine runde und schöne Sache. Und dafür kann man nur dankbar und glücklich
0: sein. Bis zum 13. Oktober ist die Ausstellung in Friseute noch zu sehen. Pop-Art Meets Friseute. Was gibt es noch im Oktober?
1: Oh, es gibt eine ganze Menge im Oktober. Man kann zum Beispiel sagen, dass es im Oktober eine komische Nacht geben wird. Im Übrigen die zehnte komische Nacht, die in Kloppenburg stattfinden wird. Am 24. Oktober ab 18 Uhr. Auch in Kloppenburg wird es den Kunst- und Handwerkermarkt geben. In der Münsterlandhalle, das ist am 27. Oktober der Fall. Und nicht vergessen möchte ich auch den Bauernmarkt in Alten-Eute. Der findet am 20. Oktober statt. Das ist auch immer ein besonderes Ereignis. Da wird ein ganzes Jahr vorbereitet. Lohnt sich auch auf jeden Fall zum Bauernmarkt nach Alten-Eute zu gehen. Und es lohnt sich auf jeden Fall
0: auch die nächste Folge unseres Podcasts pünktlich zum 1. November sich anzuhören. Denn hier endet der Podcast Wir ist hier für heute. Und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns wieder, wie gesagt, zum 1. November. Ich bin Lars Kurs. Cool.